0: I oto słyszymy się znowu w naszym wspaniałym studio przed Państwem Marta Nowak
1: i Magdalena Malińska o sztuce rozmowę. Będziemy dzisiaj rozmawiać.
0: (grymne) Tak czuję, jak się zastanawiałam nad tym, że może to powinien był być Nasz albo pierwszy, albo jakiś jubileuszowy odcinek, że taka e, meta rozmowa.
1: No to nawet nie jest chrystusowy, bo już był 33. W 33. się mądrzyłyśmy o mądrościach życiowych, więc to akurat się dobrze też złożyło.
0: Mogłybyśmy też nagrać jakiś taki odcinek o technikaliach. Nagranie o o nagrywaniu. A ile już zrobiłyśmy tych odcinków, ty tak mówisz? No, 35 ten jest. Ten jest 35 już? Tak. Jaka jest symbolika tej liczby? Wibracja (śmusza) ósemki.
1: Słuchaj, 35 rocznica ślubu to są koralowe gody, więc to są nasze być może też koralowe gody. Ty dzisiaj jesteś ubrana trochę tak koralowo, nie? To jest kolor kolor koralowy? To jest pomarańczowy. Koloru, koloru koralowego. Ale widzę, że, że ty meandrujesz, żeby nie zacząć rozmawiać o rozmowie. No bo to będzie trudna rozmowa. No już rozmawiałyśmy o konflikcie, więc... Jedźmy w to. Jedźmy. Postanowiłyśmy
0: nagrać drugi odcinek o, o rozmowie, bo zdałem sobie sprawę tuż po tym, jak nagrałyśmy tamten odcinek, że... W zasadzie jest jeszcze wiele wątków nieporuszonych i wiele strategii yy, prowadzenia rozmów i nieprowadzenia ich, unikania rozmów. I najpierw tak cię chciałam zapytać na, na w sumie jakąś taką rozgrzewkę, może w jakich w ogóle yy, sytuacjach ludzie debatują ze sobą? Na spotkaniach wspólnoty mieszkaniowej. <laughs> To taki inside joke nasz.
1: No ale też nie tylko nasz, bo już wszyscy wiedzą, że, że u ciebie jest remont i sąsiad. Ale dobrze, dobrze, nie ciągnijmy tego wątku. Ale
0: akurat nie o tym remoncie było w sp- spotkanie wspólnoty. Um. No, na przykład na spotkaniach wspólnoty. Ale jak po- zapytałam, czy możemy porozmawiać o debacie, to ty zapytałaś, czy to w kontekście wyborów?
1: Tak, czy w kontekście politycznym będziemy rozmawiać, czy chodzi o y, debatę publiczną? No właśnie, bo to takie pierwsze skojarzenie, które się nasuwa.
0: Być może jest to spaczenie nasze zawodowe, albo kto wie, kto wie. Y, czy, czy są jeszcze jakieś w ogóle w Polsce debaty inne niż debata publiczna slash
1: polityczna? Kurczę, teraz mnie zastrzeliłaś. No nie, no bo każda debata, która jest publiczna, jest publiczna. Mhm. no tak, ale właśnie się zastanawiam, nie, polityczne.
0: Czy, czy w debacie publicznej są jeszcze jakieś inne debaty niż debaty polityczne.
1: No w zasadzie trudno odpowiedzieć na to, na to pytanie, bo polityka jest o wszystkim, nie? No Jak jest debata tak. jakaś o społeczeństwie, to ona też de facto jest polityczna. No tak, tak. Ja bardziej
0: sobie myślałam o tym, jaki, jakie ci przychodzą na myśl w
1: ogóle takie skojarzenia z sytuacjami, w których y, jacyś ludzie o czymś debatują. O, dobra, to może być jaki, panel, może jakie być obrazki? Może być panel, na przykład panel dyskusyjny, y, związany bardziej na przykład z kulturą, że masz spotkanie po filmie albo po, po spektaklu teatralnym, mhm. i jest rozmowa o tym taka z udziałem większej liczby osób. Y, no, są też e, quasi-debaty, dyskusje na przykład w pracy, nie? Jak i burze mózgów, mhm. co się ludzie nie zgadzają, mhm. albo siedzą i dłubią w nosie i myślą, żeby, żeby mhm. inni może powiedzieli coś, bo im się nie chce.
0: Ale jak słyszysz słowo debata, to raczej ci przychodzą na myśl
1: polityce. E, tak. I to raczej mężczyźni, nie? E, a nie, nie myślałam o tym. Jakoś tak takie miałam postacie bez płci. E, <grym> Ale no, jak jeżeli mam to zawęzić, to, to oczywiście tak defaultowo to sobie wyobrażam scenę, a na scenie trzy fotele, a na trzech fotelach panowie w garniturach najlepiej bogaci, najlepiej opowiadający o tym, jak żyć. No właśnie, no bo
0: ja sobie posłuchałam ostatnio sporo o rozmowach i o rozmowach konkretnie w typie debaty. I jakoś tak mnie to uderzyło taki postulat wręcz wyszedł, żeby odnowić jakoś oblicze tej ziemi i żeby debaty polityczne zaczęły być bardziej no właśnie ucywilizowane i takie sięgające do tych dobrych wyznaczników debaty. O o jakich to dobrych wyznacznikach mowa to za chwilę sobie powiemy, ale jakoś tak sobie wyobraziłam, że rzeczywiście ktoś by miał to wcielić w życie. I zastanawiam się, czy to jest w ogóle możliwe. To znaczy, czy ja sobie to umiem wyobrazić, bo jeśli nie umiem sobie tego wyobrazić, to jest bardzo prawdopodobne, że to jest trudne, znaczy w ogóle niemożliwe do osiągnięcia i cały ten postulat jest taki trochę utopijny. No bo wyobraź sobie, że jednym z tych podstawowych postulatów Dobrego debatowania jest to, i w ogóle to dotyczy właśnie nie tylko sytuacji jakby debaty publicznej, czy debaty naukowej, czy politycznej jakkolwiek, ale też po prostu rozmowy pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy się do czegoś nie zgadzają i próbują wypracować dobre rozwiązania, to żeby bardzo jasno określić, o co się kłócimy, a co do czego się zgadzamy. Że bardzo często jak przychodzimy do jakiegoś konkretnego problemu i zaczynamy dyskutować, to wchodzimy od razu w ten problem, a nie ustalamy jakby takiego, wiesz, wspólnego mianownika. Co do czego jesteśmy pewne, że na pewno ta rozmowa tego nie dotyczy. A podobno to jest klucz do dobrej rozmowy, żeby ludzie tak po prostu między sobą usiedli i powiedzieli na przykład no nie wiem, wyobraźmy sobie sytuację w związku jakimś tam partnerskim, że ludzie siadają sobie wieczorem i rozmawiają o... I mówią, musimy porozmawiać. I I mówią, musimy porozmawiać i mówią, słuchaj, to nie jest o tym, że ja Cię nie kocham. To nie jest o tym, że chcemy się z Tobą rozstać. To nie jest o tym, że zmieniamy radykalnie nasze plany. To nie jest o tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu. To nie jest o naszych relacjach z innymi ludźmi. Chodzi konkretnie o to, że wczoraj nie zmyłaś naczyń.
1: To takie uprzedzające, duży disclaimer, żeby ktoś sobie nie pomyślał. Tak, oczywiście ja to teraz mówię w bardzo takiej nienaturalnej formie, bo
0: można to powiedzieć dużo milej i dużo tak jakby w sposób taki bardziej budujący poczucie jedności wspólnoty, ale tak sobie wyobraziłam tych polityków, którzy właśnie tak siadają. Jak przychodzi zwykle w programie politycznym wysłuchiwać dwóch jakichś tam polityków, to zwykle zapraszają ich redaktorzy do jakby w takich skrajnych
1: ustawieniach. No tak, słynny model, prawda leży po środku, zaprośmy tutaj aborcyjny Dream Team i zaprośmy Ordo Juris i niech się biją. No właśnie, no bo
0: liczy się to, żeby się by- bili, tak? Wyobrażam sobie taką sytuację. Nie wiem, czy ty w ogóle kiedyś widziałaś taką rozmowę, żeby ci ludzie przyszli do studia. Zaczęłam o tym fantazjować. Mm-hmm. Przychodzą do studia i zaczynają mi więc tak. Proszę Pana, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę się z Panem spotkać. <laughs> to, co nas łączy, to troska o polskie obywatelki. Mm-hmm. Że, chcemy, że chcemy dobrze dla polskiego społeczeństwa. Idąc krok dalej, chcemy bez pier- jakby bezpiecznych warunków dla rozwoju rodzin polskich, dla dzietności lepszej.
1: No i ja mam wrażenie, że jeżeli, że czasami coś takiego pada już w takiej dyskusji, ale wtedy to też jest trochę chwyt retoryczny, że ta osoba, która powie no tak i zgadzamy się na to, że 500 plus jest potrzebnym programem, mhm. to ona wychodzi na taką niekonfrontacyjną dzięki temu, mhm. że to ona to pierwsza powie, mhm i na skłonną do ustępstw i na taką właśnie też rozsądną. Więc to jest, myślę, tak tak wykorzystywane, ale nie pada zasadniczo na początku, zwłaszcza, że często nie wiesz, co do czego się z tą drugą stroną zgadzasz i zwłaszcza, jeżeli ci stawiają jakąś osobę, o której podejrzewasz, że może mieć kompletnie przeciwne poglądy.
0: No tak, jasne, jakby wszystkie rzeczy, o których będziemy tu rozmawiać, chyba są jakoś tam chwytami retorycznymi, powiedzmy pytanie jest właśnie o jakby... Od razu, jak sobie myślimy chwyt retoryczny, to myślimy, że to jest jakoś tak moralnie podejrzane, no nie? Mm-hmm. Tak. Ale w gruncie rzeczy, jeśli retory, chwyt retoryczny służy temu, żeby lepiej wybrzmiały moje argumenty i żeby w ogóle ta rozmowa doprowadziła do czegoś innego niż jakby rzucanie się sobie do gardeł i do oczu, skakanie, to czy to jest rzecz, wobec której należy być jakoś tak podejrzliwym i tak jakoś to potępić, że a tutaj ona zastosowała po prostu chwyt retoryczny.
1: No pytanie, to się nie liczy. Pytanie o mm, czym jest w ogóle uczciwa debata. No. To znaczy, które chwyty retoryczne są, są takie też, które są jawnie nieuczciwe i jawnie manipulatywne. I pytanie, czy w ogóle da się debatować, czy też dyskutować bez ich używania. Czy można sobie wyobrazić taką debatę? To jest naprawdę, słuchajcie, dzisiaj odcinek pod tytułem
0: "Ćwiczenia z wyobraźni. Jakby to mogło wyglądać? Jakby ludzie mieli się za cel naprawdę się dogadać?
1: No ja myślę, że tam by była, bo musiała być komunikacja bez przemocy. Czyli wiesz, siedzi w studiu telewizyjnym polityk PiS i polityk lewicy i jeden mówi do drugiego, że w moim odczuciu jest jednak tak, że żeby rodziło się więcej dzieci, nie wystarczą programy przekazywania bezpośrednio świadczeń do kieszeni rodziny. Trzeba również budować żłobki i tak dalej, i tak dalej. A druga strona mówi, no ja się tutaj z panią niestety zgodzić nie mogę, a raczej uważam w sumie, że nasz rząd już to robi, i zbudowaliśmy tych żłobków tyle. Mhm. Ale zamiast tego ta druga strona powie, że nie wiem, że lewica chce dobrać pieniądze polskim rodzinom albo coś. No, no właśnie. Albo tak zacznie derailować, schodzić z tematu i w ogóle nie, nie odnosić się do tego, tylko mówić, że ten program pomógł milionom polskich rodzin. I...
0: No właśnie. Ja tak sobie słuchałam, słuchałam o tym i. Yy... I padło tam hasło 28, czy tam 38? Podstępnych chwytów retorycznych, które opracował już Schopenhauer. Ja mam tę książkę, ja ją przyniosłam. Dodajmy, że jest to piękna czerwono-czarna okładka, tak. Dobór kolorów nieprzypadkowy.
1: To jest książka Schopenhauera, erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów. Książka to duże słowo jest, bo to jest bardzo cieniutka i malutka książeczka. Ona jest tak lubię najbardziej. Ona jest tak cieniutka i malutka, że ja nie byłam pewna, czy mam ją w domu, bo wykorzystywałam ją do noszenia w niej różnych rzeczy, które nie mogły się pognieść, bo jest tak lekka, więc nie wiedziałam, czy ona gdzieś przepadła w toku tego noszenia, ale na szczęście ją znalazłam. I tu jest rzeczywiście... Wygląda
0: na nienoszoną tak bardzo.
1: No widzisz, bo jak ja dbam o rzeczy.
0: No, dobry, odporny papier na co.
1: I tu są rzeczywiście 33 wybiegi, tak 33. to jest okay. Wybiegi, jak wygrać w
0: dyskusji. No tak. No i powiedzmy, że jest to jakoś tam ironiczne, no bo jednak wygrywanie dyskusji poprzez zastosowanie tych wybiegów jest, ja tak sobie wyobrażam przez autora, jednak uważane za naganne moralnie. Ale jak słuchałam sobie o tych wybiegach i zaraz przed nimi przejdziemy szczegółowo, to zdałam sobie sprawę, że to jest absolutnie podstawa polskiej debaty publicznej. To znaczy, że ci ludzie, tak mi się wydaje, że wszyscy przeszli przez szkolenie na podstawie tej broszurki. To jest taki wiesz, entry level, doktor, po, po, kurs one, Polska polityka entry level i po prostu musisz zrobić kurs online najpierw, żeby w ogóle się załapać, dostać legitymację partyjną, to musisz jakby po- powiedzieć, ile tam chwytów znasz i pamiętasz.
1: Ja myślę, że w ogóle ta, ta książka akurat to jest coś takiego, co mogą totalnie czytać takie, wiesz, dziewiętnastoletnie kuce, które mhm. jarają się tym, że tutaj się nauczą i będą orać lewaków mhm. swoimi argument- swoim jednym czy drugim argumentum no, więc jakby totalnie mam w głowie ten obraz właśnie przeglądając tę książkę chociaż no, pamiętam, że ja na przykład na studiach czytałam Schopenhauera, a, a, aforyzmy o mądrości życia na przykład i tam mhm. były super fajne rzeczy i do dziś na przykład używam takiego konceptu, który on w jakimś rzeczywiście pięknym aforyzmie o mądrości życia ukuł no. że życie jest to w ciągłe balansowanie między nudą a cierpieniem To ciekawe. To mi zostało z tej lektury. To jedno zdanie. No, no ale ta książka to myślę, że kłóce czytają. Tak, no myślę, że nie tylko. No, spróbujmy tam
0: zajrzeć, co z tego znamy i rozpoznajemy, jak codzienny
1: element naszej rzeczywistości. Słuchaj, to najpierw ci ze wstępu do tych 33 e, zabiegów, wybiegów, e, przeczytam kawałeczek e, o, o tym, dlaczego chcemy w ogóle wygrywać e, dyskusję.
0: O, to ciekawe.
1: Mhm. Mhm. Gdyby w naturze ludzkiej nie było złego, gdybyśmy byli zupełnie uczciwi przy każdej wymienie zdań, wówczas staralibyśmy się dotrzeć jedynie do prawdy, nie dbając o to, czy racja okaże się po stronie poglądu wygłoszonego początkowo przez nas samych, czy też przez naszego przeciwnika. Ten ostatni wzgląd byłby dla nas zupełnie obojętnym, albo przynajmniej nie nadawalibyśmy mu pierwszorzędnego znaczenia. Dziś zaś, przeciwnie, jest to rzecz najważniejsza. Duma nasza wrodzona szczególnie jest drażliwą we wszystkim, co się tyczy sił intelektualnych i nie chce się zgodzić na to, aby to, cośmy twierdzili początkowo, było mylnym. To zaś, co twierdził przeciwnik, prawdziwym. Czyli, Czyli w cho- w za cho- wszystkim stoi pycha.
0: Wspiecha i ego, który chce wygrać. Tak. Które nie chce w ogóle dobrych rozwiązań, które nie chce pokoju na świecie, które nie chce... Wszystkie te <śmiech> szumne hasła i idee można sobie do kieszeni schować, bo tak naprawdę każdemu zależy na tym, żeby jego było na wierzchu. Żeby zaorać. Żeby, żeby <śmiech> zaorać. Bo czy on tam podaje też takie jakby, jakby antytriki,
1: na triki? Wiesz co, to w ramach konkretnych trików czasem się przewija, że, że jeżeli przeciwnik zastosuje coś tam, to można zastosować coś tam. Aha, okay. Ale a propos tej ironii jeszcze Ci powiem, że być może są to ironiczne porady, to tutaj ten wstęp cały przed wybiegami mhm. samymi kończy się też zdaniem, które przeczytam. Przytoczone przeze mnie sztuczne wybiegi, Można porównać z wykrętami strategicznymi, a osobiste napaści w dysputach z tym, co uniwersyteccy nauczyciele fechtunku nazywają świńskimi cięciami. Więc są to świńskie cięcia. Ale nie, bo są też prawidłowe wybiegi, Słuchaj, które też są niby tutaj wyłożone, że to są i prawidłowe i świńskie. No dobra. Wiedź nas, Arturze. Wybieg pierwszy, rozszerzenie. Czyli chodzi o to, że jak przeciwnik coś mówi, to trzeba to jak najbardziej uogólnić, bo im bardziej ogólne twierdzenie, tym łatwiej znaleźć w nim słabe punkty, tym łatwiej je zaatakować. Coś tam, wiesz, wykryć. I potem uczepić się tego, gdzie to nie pasuje w tym uogólnieniu i i w to walić.
0: Próbuję sobie wyobrazić jakiś przykład, kiedy ktoś mówi, saćmy więcej drzew.
1: (grytanie) Nie, kiedy ktoś mówi, zlikwidujmy, parking na jakimś tam placu miejskim, a ktoś mówi Wy w ogóle to nie chcecie, żeby żeby samochody jeździły. Chcecie po prostu zrobić tak, żeby nie można było się normalnie autem przemieścić, a ludzie, dzieci muszą do szkoły wozić.
0: No i Marta oblatana w grupkach
1: sąsiedzkich
0: doskonale wie. Pamiętaj, że ja też jestem dziennikarką. Tak, co gra gra w ludzkiej duszy. Ja już teraz, jak to powiedziałaś, totalnie sobie wyobraziłam. Znam takich dyskusji miliony. Mhm.
1: Te przykłady tutaj Schopenhauera własne, one są zbyt hermetyczne dla nas. Tu na przykład jest jakiś przykład że rzeki biolog w dziale filozofii, Physiologique odmawia polipom zmysłu dotyku, więc może <grymianie> trzymajmy się tych naszych przykładów.
0: <grymianie> o, jednak byłoby to piękne, gdybyśmy umieli debatować
1: o polipach, no. Drugie, Drugi wybieg. Ciekawe, na którym skończymy, bo się tak zmęczymy i wysłuchacze też Dobra, wybieg drugi. Użyć homonimi w celu rozszerzenia twierdzenia mm-hmm. na taką rzecz, która z wyjątkiem identyczności samego wyrazu nie ma nic lub też bardzo mało wspólnego z prawdziwym omawianym przedmiotem. O matko, to mi się wydaje, że to bardzo rzadko można zastosować. On tu na przykład używa takiej homonimi, że ktoś mówi o honorze, o tym, że honor został znieważony po otrzymanej obeldze, a przeciwnik w tej dyskusji zaczyna mówić też o honorze. Ale o honorze w zupełnie innej sytuacji. Typu jakiegoś jakieś pokrzywdzenie honoru, które, się od, które odnosi nieuczciwy biznesmen.
0: Mm-hmm. I,
1: to, I to jest honor, ale sytuacje są zupełnie inne, i nagle sens robi się inny tego mm-hmm.
0: słowa. Bo ja myślałam, jak, jak słyszę homonimię, to od razu myślę o zamku błyskawicznym i o. Zamku. I o zamku w drzwiach, i o zamku... I o zamku,
1: do którego pasuje wiele kluczy.
0: I tak się zastanawiałam, jaka to by była dyskusja piękna, taka, którą mogłaby prowadzić Alicja w Krainie Czarów z jakimś kotem. Wydaje mi się to jednak mało uniwersalny chwyt, albo mnie wyobraźnia ogranicza.
1: Tak może być, ale może nie jesteśmy takie oblatane, albo musiałobyśmy to w praktyce zobaczyć w telewizji. Wybieg trzeci. Twierdzenie, postawione jedynie w stosunku relatywnym, przyjąć ogólnie. Albo przynajmniej je w tym sensie pojąć, a potem je obalić. I tutaj znowu przykłady, które przytacza Schopenhauer. Jeden jest z Arystotelesa, a drugi jest o Heglu.
0: A czy jest tam taki, taki wymek um, unikowca? To znaczy... Taki, w którym jakby ktoś stawia jakiś argument, a osoba przekierowuje ten argument właśnie nie z szczegółu do ogółu, tylko właśnie odwrotnie z ogółu do konkretnie tej osoby na przykład, stosując taki argument ad personam. Taka sytuacja, w której ktoś mówi, no tam walka o klimat, musimy walczyć ze zmianami klimatu, a ktoś mówi, a widzę, że pani przyszła w ubraniach z sieciówki.
1: Ojej, tak. To jest... Strasznie to jest irytujące. To jest tak zwane wytykanie hipokryzji. tak.
0: No i rzekomo jakby dobrym rozwiązaniem na tego typu argument ze strony unikowca jest powiedzenie bardzo spokojnym tonem, że to jest inna kwestia, jeśli i tego, nie, tego, nie, tego nie dotyczy spór. I jeśli ta osoba chce rozmawiać o tym, i, o moim sposobie ubierania się i o zawartości mojej szafy, to możemy się na to umówić innym razem, ale teraz proszę z powrotem do tematu.
1: I wyobraź sobie, że musisz to całe długie zdanie powiedzieć w programie typu śniadanie, gdzie bierze udział oprócz ciebie jeszcze czterech innych polityków, innych opcji i wszyscy zakrzykują się nawzajem, a ty po prostu dorwawszy się do głosu, zanim powiesz coś od siebie, to musisz cały ten wybieg odwrócić długim zdaniem.
0: No właśnie. jakby Wydaje mi się, że te wszystkie czarne yy, te wszystkie podstępy i ta, tutaj czarna magia debaty, ona jest już tak głęboko wżarta po prostu w w, w sposób prowadzenia programów, że nie da się tego tak po prostu wyrugować, bo jak ktoś po prostu nowy nowy wchodzi w ten system, to musi się zachowywać dokładnie tak samo. Zastanawiam się, co by się musiało zmienić, żeby te rozmowy i dyskusje wyglądały inaczej, oprócz tego, że ludzie by się po prostu musieli poza poza, programem, poza anteną dogadać między sobą, co do tego, że jednak naprawdę nie będą sobie właśnie podkładać tych świń, tylko będą razem jakoś tam iść w jakimś kierunku, albo że przynajmniej się zgadzają co do celu, żeby, nie wiem, żeby na tyle cywilizowana była ta rozmowa, żeby jak najwięcej każda ze stron mogła powiedzieć, nie?
1: No ja tutaj widzę tak na pierwszy rzut oka, albo pierwszy rzut mózgu, (głos) tylko na razie jakąś taką super sformalizowaną formę debaty, tak jak na przykład taka typowa debata przedwyborcza, która jest jedna, i w której uczestnicy mają określoną ilość czasu na to, żeby odpowiedzieć na pytania, a potem mogą się najwyżej raz czy drugi odnieść ad rem do tego, co ktoś inny mówił. No ale
0: właśnie, to jest jest ciekawe, że na przykład w przypadku tak ważnej debaty, jak debata przedwyborcza bezpośrednio, redaktorzy, redaktorki są w stanie ustalić te zasady i je wymóc na kandydatkach, kandydatach, no nie? Jakby to jest osiągalne ale jakoś na co dzień w programach publicystycznych i takich, w których tam się odbywają tego typu rozmowy, no jest po prostu totalnie wolna amerykanka i bardzo rzadko ten redaktor czy ta redaktorka jakoś interweniuje. Naprawdę już w bardzo skrajnych przypadkach, kiedy jakby jest szansa, że ta rozmowa zostanie zupełnie przerwana czy zerwana, no nie?
1: Właśnie to jest niesamowite, bo z jednej strony uważam, że jest szalenie trudno być tym prowadzącym czy prowadzącą, bo to naprawdę wygląda tak, jakby jakbyś była przedszkolanką, która stara się opanować stado takich małych kłus, nie? Które biegają i i szorą się nawzajem. Ale też, no... (gryw) Trudno się dziwić z drugiej strony, że ludzie chcą się do tego głosu dorwać, mhm. skoro nie ma jasnych reguł jego zabierania. I jak nie będziesz się dorywał i przekrzykiwał innych mhm. i przerywał innym, to przesiedzisz program nie mówiąc nic.
0: No ale właśnie w sumie osoby, które mają taką pozycję, że są tymi redaktorkami, redaktorami programów zazwyczaj mają też bardzo mocny autorytet. Jakby są gospodarzami tych programów, jakoś mogą... Ja tak sobie wyobrażam, że po prostu chyba Gdyby to było w interesie tych prowadzących wprowadzenie tego typu za- zasad i ich przestrzeganie. Czyli na przykład trzeba by się było wtedy umówić po prostu z tymi osobami, zanim wejdą na antenę, że przestrzegamy takich i takich zasad. I kurczę, czy to nie byłoby odświeżające i odkrywcze, gdyby była przynajmniej jedna taka
1: jeden taki program, w którym takie zasady były przestrzegane w ogóle? Ja myślę, że to by było totalnie odświeżające i rewolucyjne, bo Nie wiem, myślę, że bardzo wiele osób tak ma, że po prostu nie może tych programów z większą liczbą gości oglądać, bo tak bardzo wszyscy się przekrzykują. To trzeba się naprawdę wsłuchiwać w to, co tam się dzieje, bo inaczej kończy się program i nie masz poczucia, że dowiedziałeś się niczego.
0: No bo też bardzo często jeszcze jest taka sztuka odpowiadania na te pytania nawet redaktora czy redaktorki prowadzącej, że że pytanie jest o coś konkretnego, a jakby robisz taki wymyk, że tak naprawdę opowiadasz zupełnie o czymś innym, no nie? Tak, tylko tak, pozornie tak. związanym z tym tematem, ale już po pięciu słowach, które zbudujesz taki pomost, już osoba, która Cię słucha zapomina jakie było pytanie tak naprawdę. I to jest na na porządku dziennym. No... Jak się, No... Wiem, że to najciężkie wytaczam wątpliwości, ale po prostu z jednej strony mamy tych utopistów wszystkich, jakby osoby biegłe w sztuce debaty, które nam podsuwają jakieś umiejętności jakby właśnie budowania porozumienia, słuchania się nawzajem, szacunku, coś tam, coś tam, znajdowania najlepszych rozwiązań, a z drugiej strony jest taka wielka machina, w której no, mam takie wrażenie, że, że, że nikomu na tym nie zależy, żeby to inaczej, żeby to inaczej wyglądało, a jestem pewna, Znaczy, tak mi się wydaje, dobra. Nie jestem pewna. Ale tak mi się wydaje, że wiele ludzi nie słucha tych programów, bo nie jest w stanie po prostu w ogóle... To nawet nie to, że nic z tego nie wynoszą, tylko nie jest w stanie po prostu słuchać tego jazgotu takiego.
1: Tak, 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 tak. To, To nie jest przyjemne w ogóle dla mózgu, nie? No. Włączasz po robocie telewizor po to, żeby posłuchać, jak się piątka ludzi kłóci i wrzeszczy na siebie.
0: No, bo śledzisz tam pół zdania i nagle ktoś inny i już jest o czymś innym i też... Ton
1: głosu jest podniesiony. No, nie no tak. To ja się z Tobą zgadzam, że to jest format y, potworny. Y, moim ulubionym w ogóle formatem rozmów z politykami, jeżeli miałabym jakiś wybrać, teraz tak sobie o tym myślę, no. y, to jest y, rozmowa jeden na jeden mhm. z dziennikarką, mhm. która y, dociska, ale też nie, nie dociska złośliwie. Która tak daje szansę. Daje szansę, ale... Daje szansę się wytłumaczyć, ale punktuje chwyty retoryczne właśnie i, mm-hmm. i, i ma też właśnie wiedzę i potrafi powiedzieć, no ale pan teraz mówi, mówi coś, a pan pół roku temu mówi, głosował inaczej i co teraz? Bum! Mm-hmm. No tak, tak sobie to wyobrażam. Tak bym chciała, żeby tak wszystko wyglądało. No... Rozumiem Cię świetnie. Um, I tak czy... wszystkich porówno jeszcze, wiesz. Tak to idea tak... ideał oczywiście bezstronności, absolutnie, nieza- absolutnie niezależności i braku własnych poglądów, nie? Mm. Który jednak wciąż pokutuje. Znaczy pokutuje, no jest fajne ale z drugiej strony nierealny, bo każdy dziennikarz również no, ma swoje poglądy polityczne.
0: No, no oczywiście, ale po prostu mam wrażenie, że no nie wiem, to się jakoś tak bardzo... Nie wiem, co jest pierwsze oczywiście. Trudno jest mi dowiedzieć, wiesz, jajko czy kura i co tak naprawdę na co wpłynęło w taki sposób wpłynęło na, na to, że ta, ta dyskusja w taki sposób się teraz odbywa, no, ale mam wrażenie, że jakby naprawdę bardzo mało tych argumentów w tych debatach wybrzmiewa i bardzo mało w związku z tym jest w stanie dotrzeć do ludzi i ostatnio ktoś mi podsunął nagranie jakiegoś takiego, takiej sądy ulicznej powiedzmy, zrobionej w moim mieście pochodzenia na targowisku na temat tego, czy PiS wygra, czy nie wygra wyborów. I, i tam były już, no oczywiście w, w toku redakcji wybrane takie szczególnie barwne, powiedziałabym, postaci, które się wypowiadają. I też no, uśmiecham się do tego, no bo znany jest mi to kontekst po prostu tego targowiska i dobrze wiem, czego, czego tam jakbym, jakiego rodzaju debat można, można się spodziewać, jak się człowiek bardzo mocno przyłoży do tego, żeby je wyedytować. No ale... Naprawdę poziom wściekłości ludzi, kiedy jakby tylko rzucasz im jakiś temat, oni natychmiast z niego wchodzą na takim poziomie po prostu rozemocjonowania wielkiego, oczywiście nie wszyscy wiadomo, ale mówię jakby, że, że rozemocjonowania wielkiego i nie są w stanie w zasadzie przytoczyć żadnych argumentów za tym, dlaczego właściwie tak się czują i dlaczego są bardzo przeciwni jakiemuś innemu rozwiązaniu, albo innemu politykowi, albo innej opcji w ogóle, bo są tak mocno przywiązani do tych swoich, do do tej swojej emocjonalnej odpowiedzi i w ogóle nawet nie uważają, żeby te argumenty jakkolwiek były istotne, nie? W sensie liczy się to, z kim się utożsamiasz jakoś, w jakiś sposób komu kibicujesz, to jest jakieś takie i co gra
1: na twoich jakichś y, lękach, czy pragnieniach?
0: Tak, ale często to jest tak kompletnie irracjonalne, że nawet oderwane od jakichś takich, y, mam wrażenie, bazowych potrzeb, no nie? Że ktoś się na przykład jakby boi czegoś, co go zupełnie
1: nie dotyczy, albo co wręcz jakby działałoby na jego, jej korzyść. No to jest znany problem, że na przykład ludzie, którzy za- zarabiają 4000 zł netto, Bardzo się strasznie boją, żeby nie obłożyć żadnym podatkiem dodatkowym ludzi, którzy zarabiają 80 tysięcy złotych netto, bo a nuż kiedyś oni sami ucierpią na tym, jak już będą bogaci. No ale takim super przykładem dyskusji, która rozpala jakieś niewiarygodne emocje, chociaż, chociaż w ogóle jest o niczym. To jest to słynne jedzenie robaków przecież. No właśnie, świetny przykład. To, ostat, to, to ostatnia historia, jeżeli ktoś tak. o tym nie usłyszał, bo żył pod kamieniem, to ja po pierwsze zazdroszczę. Jak robak. <grych> to ja po pierwsze zazdroszczę, a po drugie przypomnę, że chodziło o to, że e, prawica, chyba konkretnie Krzysztof Bosak, ale nie jestem taka te, tego do końca pewna, e, odkryli, że jesteś takiego dopuszczonego przez Unię Europejską, jak... E, Jedzenie produkowane z insektów, mhm. na przykład mąkę ze świerz czy konkretnie. Mhm. I straszliwie się wzmożyli, że Unia nam każe jeść robaki. E, I potem też podnosili, że to PiS nawet też finansuje jakieś badania nad tym, jak można hodować te robaki na jedzenie i teraz nam każą po prostu jeść robaki. E, mhm. I ludzie są jakoś tak wzmożeni tym jedzeniem robaków, to się <śmiech> jakiś taki temat. Ja nawet nie wiem w sumie teraz, czy to jest t- temat tylko medialny czy ludzie faktycznie... Ale nie, no widzę po komentarzach, jak i w internecie, że ludzie, o Jezu, właśnie każą tam to robaki, 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 robaki. Świńska dupa, spoko, ale robak? <grym> nie wiedzą nawet, że już w jogurcie jedzą. Te, ten barwnik przecież czerwony jest robiony no, z tak, 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 tak. No więc właśnie de, ro, robak, 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 to jest, to jest spór, spór, spór. Zapytajmy o jedzenie grzybów. Ale tak po prostu...
0: To jest jest też ciekawy naprawdę temat. Jak ktoś kiedyś mi uświadomił w jakimś artykule, czytałam, że to są te same właściwie związki chemiczne w jakichś tam takich zapachach właśnie gnijącego sera i gnijących jakichś tam innych rzeczy, o których już nie chcę wymieniać, które normalnie by nas odrzucały, no nie? Ale ze względu na to, że to jest ser i jest to wykwintne i jest to jakieś tam, to twój mózg inaczej jakby odbiera też ten zapach, i inaczej interpretuje i w związku z tym inaczej reaguje na to cały twój organizm. czy znaczy, no mój, mój może nie, ale są osoby, które potrafią na to inaczej reagować, dlatego tylko, że sobie inaczej ustawiam jakby kaliber. Czyli poczekaj,
1: czyli ciało fizjologicznie, układ pokarmowy tak. re- re- reaguje inaczej na ser pleśniowy, a coś innego z dlatego, że tak sobie to konceptualizujemy tak, w głowie? Tak, tak, tak. Ale tak.
0: ciekawe. No. i że na przykład... Em, w ogóle jak się mówi o, wiesz, o barwnym jedzeniu, no nie, że ono jest takie zdrowe nie tylko dlatego, że prawdopodobnie jak jesz rzeczy w różnych kolorach, to jesz y, też dużo warzyw, um, ale też dlatego, że to dobrze działa po prostu na, pobudza cały organizm do tego jedzenia, jakoś się na nim koncentruje, no bo masz te dużo kolorów i po prostu masz jakby dużo bodźców dla zmysłów też, jakby w trakcie patrzenia na to.
1: To najlepiej jakby jedzenie tak robiło różne rzeczy jak gify na przykład. I tutaj, słuchaj, wyjątkiem jest kolor
0: niebieski, który jest dla nas po prostu jakoś tak atawistycznie, bardzo pierwotnie, kojarzy nam się z rzeczami, które się zepsuły. A, no tak. Kolor siny, niebieski, tam jakiś tam odcienie fioletowego, mają nam się kojarzyć z czymś, co się zepsuło. I w związku z tym powinno to w nas wywoływać uczucie obrzydzenia. no ale nie wszystkie rzeczy tak na nas działają. I teraz już tak głęboko zabrnęłam w tę historię, że nie pamiętam, skąd to się wzięło. Aha, i z tymi robakami, no nie? Że po prostu robaki nam się też kojarzą, wydaje mi się, w naszej kulturze po pierwsze z, z rzeczami, które się zepsuły, no po prostu. Jak robaczywe jabłko na przykład. To jest takie jabłko, którego nie możesz zjeść, no nie? No ja
1: myślę, że też robaki nam się kojarzą po prostu z obrzydliwością jakąś. No ale też z jakimś brudem, no nie wiem, jakimś... Ja to to sobie tak bardziej konceptualizuję, że to właśnie tak ma nogi, wiesz, dużo, dużo nóg, obrzydliwam. Ale no tak, no, ale wydaje mi się, że to nasza reakcja na
0: to, że to to takie jest i od razu już mnie wszystko spędzi. Czujesz, że
1: robak idzie. Zaczęłam się
0: drapać. Zupełnie świadomie. W każdym razie, No wydaje mi się, że to właśnie właśnie dlatego, że to jesteśmy tak jakoś zaprogramowani, że to ma nas obrzydzać, więc bierzesz taki temat, wiedząc, że ludzie najpierw poczują te emocje obrzydzenia, a potem będą sobie racjonalizować. Dlaczego to poczuli? Tak. Że tu taki, a taki polityk chce mnie oszukać. No tak, tak. I jest to niesprawiedliwe, (śmiech) ponieważ mięso z z krowy jest zdrowe, a mięso z robaka jest niezdrowe. Albo jeszcze lepiej, mięso z krowy jest polskie, a mięso z robaka
1: jest z Afryki. Czemu nie chcecie jeść polskich robaków? I i myślę, że coraz bardziej, no oczywiście nie jest to
0: nowa myśl, no nie, ale ale że coraz bardziej przez to też w sumie jak media kształtują tę debatę i w jakiś sposób ustawiają te ramy, w których ludzie rozmawiają ze sobą. To po prostu coraz bardziej się staczamy w stronę takiego,
1: wiesz, takiej wymiany argumentów. Proszę pani, proszę wyborcy, a Rafał to chce, wam zabrać samochodzik. <grym> um, no, czasami nawet nie.
0: No, nie wiem, jakoś. No i teraz kilka kroków wstecz. Mhm. Wracamy do Schopenhauera. <grym> Wracamy do Schopenhauera. Okazuje się, że są jakieś um, w ogóle już dawno namyślane strategie radzenia sobie z tego typu um, tego typu sposobami argumentacji, czy prowadzenia właśnie tej debaty, czy właśnie takiego podchwytliwego jakiegoś próby wygrania sytuacji. I zastanawiam się, tak po prostu zaczęłam sobie fantazjować, czy to by było możliwe, gdyby ludzie w takim programie po prostu zaczęli odpowiadać na, na te argumenty zupełnie rzeczowo, tak? Ale Panie Maćku, przecież tam My wiemy, że o czym innym jest ta rozmowa, więc może wróćmy do tematu. A czy pan pozwoli, że nie będzie pan... Prze- czy, albo tak, albo czy możemy się umówić na to, że pan nie będzie mi przerywał, bo ja panu nie przerywałam? <grym> Oczywiście możemy się tak umówić, powie ktoś, a pół minuty później przerwie. Albo czy e, jakby ktoś wszedł do studia i powiedział, czy możemy się umówić na takie, a takie warunki rozmowy? Z myślą o naszych e, widzkach i widzach i słuchaczkach. No nie wiem, jakoś po prostu wydaje mi się to mega utopijne.
1: Tak, wtedy cały program byłby o negocjacji warunków rozmowy. No chyba tak, ale może to też, I też by, było by się ciekawe. o to <laughs> Też by się zaczęli przekrzykiwać. Jeśli ja przeczytam jeszcze taki chyba mój ulubiony wybieg Szpathawera, słuchaj. E- bezwstydną sztuczkę urządzamy wówczas kiedy po kilku pytaniach na które przeciwnik odpowiedział tak i że z odpowiedzi tych nie można skorzystać dla wyprowadzania pożądanego wniosku to my i tak wtedy stawiamy ten wniosek jako dowiedziony i wykrzykujemy go z triumfem jeżeli przeciwnik jest nieśmiały lub tępy a my posiadamy sporą dozę bezwstydu i mocny głos może się to udać bardzo łatwo no to jest niezłe, nie? mówisz coś? Potem dajesz innym krzyczeć przez dwie minuty, a potem mówisz no i właśnie, no i wychodzi na to, co mówiłem. <głos> I program się kończy, już nie ma czasu.
0: To byłoby bardzo śmieszne, gdyby nie było dosyć straszne. Tak. No, więc y, wydaje się, że sprawa debaty publicznej, a przynajmniej w tym wydaniu politycznym, jest póki co stracona aczkolwiek wysyłamy w kosmos pobożne um, życzenia zmiany zmi- zmi- zasad tej debaty ale zastanawiam się no właśnie czy, czy jakąś lekcję z tych, z tych dobrych chwytów i złych chwytów można, można wyciągnąć dla takiej, takiego naszego codziennego życia podoba mi się bardzo um, jedna rzecz która, um, którą usłyszałam właśnie o tym dobrym debatowaniu i zastanawiam się jak często um, ja ją stosuję chyba nie często Że można wcale nie argumentować, a i tak wygrać. A powiedz jakiś mi przykład. Dobra, wniosek pierwszy i jest taki, że właściwie kluczem do wygrania dyskusji jest to, żeby bardzo, bardzo uważnie słuchać tego, co ktoś inny mówi. I pozwolić się tej osobie wypowiedzieć w pełni. Wypowiedzieć w pełni jeśli osoba y, nie domyślała jakiejś myśli do końca, czy też nie, powiedziała, nie dopowiedziała jakiejś myśli do końca, to do, dopytać tę osobę mm-hmm. dokładnie, co miała na myśli. Tak, żeby po, po prostu wypowiedziała swoje argumenty, wyłożyła je w y, kompletnej okazałości. I wtedy im więcej tych argumentów wyłoży, tym bardziej widać luki w tym myśleniu często. A. Albo można pogłębiać jakby wypowiedź tej osoby pytając dlaczego, 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 aż to doprowadzi ją do pierwotnego jakiegoś powodu, dla którego tak naprawdę ta osoba myśli to, co myśli i mówi to, co mówi.
1: Kurde. Na zasadzie takiej sokratejskiej po prostu, wiesz. Albo terapeutycznej. To jest niezłe. No i oczywiście bardzo sprytne, że najpierw chcesz, żeby ktoś ci opowiedział wszystko a potem Ty możesz sobie na tej podstawie wybrać, wyłowić jak jajko z koszyka. Tak, że... Ym, no... Teraz zastanawiam się, kto tak robi. No właśnie niewiele jest takich osób, które z tego korzystają, wydaje mi się. Bo ludzie się zacietrzewiają i sami już chcą jak najszybciej odpowiedzieć, że się nie zgadzają. No. Nie? i. Nie
0: Ale też myślę sobie, że w takich momentach, kiedy zadaje się komuś pytanie uszczegóławiające jakoś mi przynajmniej, bardzo trudno jest powstrzymać emocje i nie zrobić tego w sposób złośliwy, czy taki jakby już zły. Że ja jestem zła i zniecierpliwiona na przykład. Tak? No i do czego to ma doprowadzić?
1: No i poczekaj, no i i, jak myślisz, skąd ci się to bierze?
0: (laughs) No, a tutaj chodziłoby o jednak zbudowanie jakiegoś takiego... To jest też okrutne, no, w pewnym sensie. Zbudowanie
1: jakiegoś takiego rodzaju chyba zaufania, że... Albo wręcz wzbudzenie w tej drugiej osobie desperacji, że ona już czeka na to, aż ty jej odpowiesz, a ty wytrwale milczysz, więc ona zaczyna mówić. I mówi, bo jest już w emocji właśnie.
0: No, no tak, no, wydaje mi się, żeby to miało ręce i nogi, żeby ktoś drugi raz jeszcze był skłonny wejść w, tego, w podobną tego typu rozmowę z, z tobą to musiałabyś naprawdę tego zaufania nie zawieść, nie ośmieszyć tej osoby i nie nie wiem, nie nie wykorzystać tego jakby przeciwko niej, nie powalić jej na ziemię, nie rozłożyć na łopatki, tylko naprawdę jakby wyprowadzić tę rozmowę w taki sposób, żeby jednak jakby to powiedzieć, efekt był taki wzmacniający dla obu stron. Czyli to jest jakby w ogóle zaprzeczenie takiego naszego klasycznego sposobu debatowania po prostu u samych podstaw. Czyli nie debatujemy po to, żeby ja jedna osoba wygrała, a druga przegrała, tylko żeby obie, gdyby, wygrały, wychodząc z tej rozmowy no właśnie, z jakimiś wartościami, mhm. które nie polegają na wygranej. I też to było dla mnie dosyć nieoczywiste, jakby co wynika z, um, z tego, że rozmawiamy z kimś, z kim się nie zgadzamy, że wymieniamy te argumenty. Masz w ogóle takie myślenie o tym, że warto rozmawiać z ludźmi z, zupełnie poza twojej e, bańki?
1: No, raczej ja jestem zwolenniczką poglądu, żeby rozmawiać, ale też myślę, że, że są osoby, z którymi jest bardzo trudno porozmawiać, bo one są właśnie w takim mindsetzie totalnie orania, nie? Że um, do tanga trzeba dwojga. Mhm. Taki, taką mam myśl.
0: Nie, no jasne, ale no powiedzmy, że zdarzyło być się spotkać osobę, która nie ma złych intencji, ale ma po prostu przeciwne poglądy. Bo bardzo często też zakładamy, nie, że jak ktoś ma jakiś inny pogląd w danej sprawie, to że też ma na pewno w związku z tym złe intencje w stosunku do nas. Ale wyobraźmy sobie, jakby, że, że to jest jakaś na tyle zaufana ci osoba, że
1: wiesz o niej, że nie... Ja miałam koleżankę na studiach, chyba już o niej mówiłam, z którą miałyśmy inne sympatie polityczne, takie mhm. dość rozjeżdżające się mocno w pewnych kwestiach, no. a mimo to byłyśmy jakoś w stanie o tym rozmawiać. No ale myślę, że jakby na przykład yy, przyszedł do mnie ktoś, kto ma pogląd na, taki na przykład na przerywanie ciąży, że to jest zbrodnia i zabijanie dzieci i trzeba karać za to yy, kobiety czy osoby w ciąży, yy, no to bym na pewno założyła złe intencje. W sensie trochę nie umiałabym sobie wyobrazić, że osoba, no. w której umyśle powstał taki, yy, yy, może mieć dobre intencje w dyskusji o tym. Że to jest tak skrajne, nie?
0: No, a tutaj właśnie pojawiają się przykłady. Akurat dokładnie przy tym, przy tym temacie przypomniała mi się historia opowiadana już, nie pamiętam przez, z jakiego źródła dokładnie to usłyszałam, ale była to osoba, która jakby ćwiczyła organizowanie społecznościowe w Stanach, rozmawiając z ludźmi Takimi po prostu zwykłymi, wywiadując ich w takich kampaniach door to door, gdzie po prostu przychodzi osoba, która za niczym nie agituje, tylko przychodzi poznać zdanie osób na temat właśnie konkretnie wtedy prawa do przerywania ciąży. I po prostu, jeśli ktoś chciał wejść w taką rozmowę, no to ta osoba poświęcała jej ileś tam jakby założonego z góry czasu i nie była to 15-minutowa rozmowa, tylko tylko mogło to trwać dłużej. I właśnie z takim założeniem, że że nie chcesz tej osoby przekonać, że to nie jest twój pierwszy cel. Pierwszym celem jest to, żeby poznać jakby motywację tej osoby, dlaczego ona tak uważa, jak uważa. I opowieść była dla mnie dosyć wstrząsająca, że osoba, jak, jak mogła się tak rozgadać, i to był akurat przypadek jakiejś kobiety, która jakiejś starszej kobiety, która um, w, w, jej młodość przypadała tam na lata 60.-70. Um, która jakby zapytana o to, gdzie siebie widzi na skali właśnie radykalności poglądów um, odnośnie przerywania ciąży um, była bardzo radykalnie przeciw liberalizacji tego prawa. No i dopiero w toku długiej rozmowy ona zaczęła sobie sama uświadamiać, jak gdyby też nie tylko opowiadać tę historię, ale też sama sobie uświadamiać, dlaczego tak naprawdę ma taki bardzo mocno emocjonalny, silny stosunek przeciw i wskutek tego uświadomienia, jak potem miała siebie określić na tej skali, gdzie ona jest, to się przesunęła bliżej tego na za. Mhm. Dlatego, że sama już jakby nie pamiętała, czy miała to nierozpracowane Jakie to doświadczenie spowodowało, że ona tak, tak, taki ma mocne, mocno mocną emocjonalną reakcję, a gdzieś tam u podłoża tej historii tkwiła jej osobiste doświadczenie, że jej przyjaciółka um, przerywała ciążę i y, miała jakieś takie straszne powikłania przy tym. No, było to jakoś tam nielegalnie robione i w, jakich, jakich podejrzanych, po prostu w jakiejś procedurze, podejrzanej procedurze już tak, tego teraz nie robi oczywiście ale że ona wtedy po prostu doświadczyła jakiegoś takiego bardzo mocnego lęku przed utratą jej e, i, i ponieważ sobie tak poukładała to w głowie, że to była jej odpowiedzialność i że ona e, jak gdyby zachowała się nierozsądnie, zachodząc w te że uprawiając jakiś tam seks bez zabezpieczenia i tak dalej i że ryzykowała też tym swoim życiem, że ona była tak wściekła na tę dziewczynę, swoją przyjaciółkę jakąś tam, że
1: przeniosła to właśnie na całą tę grupę tak, tak, tak. I Dyskonceptualizowała to tak, że jak się zakaże odgórnie, to właśnie nie będzie pokątnych tak. dziwnych aborcji. I, I że dopiero jak gdyby. Dopiero w zasadzie, kiedy założysz, że ta osoba nie ma
0: złych intencji, że tam u źródła tego, tej, tej postawy tak naprawdę tkwi gdzieś jakaś bardzo silna. Pierwiastek człowieczeństwa. No właśnie pierwiastek człowieka, jak, jak, jakaś historia o relacji, która mm. była dla tej osoby ważna, albo jest dla tej osoby ważna i ona ma po prostu jakieś takie, jaką potrzebę chronić te relacje w jakiś sposób.
1: Ja myślę, że to w ogóle za bardzo wieloma, bardzo wieloma poglądami naszymi stoją y, konkretne doświadczenia, których sobie nie uświadamiamy, że to są właśnie one, które za tymi poglądami stoją. Mm. I jeszcze jedno, co chciałam powiedzieć po tej Twojej historii, że to jest w ogóle strasznie terapeutyczne jakieś ta sytuacja, która tam zaszła. No. I chyba w ogóle to tak często może działać, że jeżeli się z kimś spierasz, albo ktoś ma pogląd, który Tobie nie pasuje i zaczniesz go o jego przyczyny pytać i w ogóle tak bez agresji pytać, to nie musisz tego wykorzystać po to, żeby wygrać. Mhm. Tylko właśnie może się zadziać dokładnie ta terapeutyczna magia, nie?
0: Że ktoś sam sobie uświadomi. Może się zagra- zadzieć tak, że ktoś sobie sam uświadomi, ale może się też zadzieć taka magia, że powstanie jakaś relacja mhm. i samo to wydaje mi się, jakby zbudowanie jakiegoś rodzaju zaufania, rozmowy, Choćby to było tymczasowe, tymczasowe zaufanie, ale jakieś takie doświadczenie w ogóle, tego, że jesteśmy blisko siebie mimo tej różnicy poglądów i nie, jesteśmy, nie, nie musimy się pozabijać od razu, że to już jest coś, na czym można budować, jakby wyciągnąć z tego jakąś taką, z tego doświadczenia nadzieję na jakieś inne rozmowy tego typu. Nie wiem, mam wrażenie, że to jest jakoś um, może być takie doświadczenie, które umacnia mhm. I, i jakoś tak podbudowuje w wierze. Co, co do tego, że jeszcze jakiegoś rodzaju rozmowy i zmiany są możliwe w całym tym
1: spolaryzowanym świecie. No a właśnie tę emocjonalność ludzką też strasznie można wykorzystywać w złej intencji, nie? Też można używać tego w dyskusji tak, żeby ją wygrać, tak, celowo i manipulatywnie. I to też jest u Schopenhauera. Tak, nawracam do tych tez, ale jest na przykład, słuchaj, wybieg 24, jeżeli wobec jakiegoś argumentu przeciwnik nagle zaczyna się złościć, należy z argumentu tego usilnie korzystać. Nie tylko dlatego, że się nadaje do rozdrażnienia przeciwnika, ale i dlatego, że można przypuścić, już dotknęliśmy słabej strony w biegu jego myśli i tu mianowicie można go złapać lepiej, niż możemy to zauważyć od razu. Aha. I faktycznie, nie, jest tak, że, że ludzie się zaczynają irytować w tych momentach, kiedy nagle jest o czymś, o czym oni nie chcą mówić. A, ja, dlaczego są niepewni? Ja obserwuję ostatnio, że tak się odniosę do super bieżącej polityki. Mm. ciekawą psychologiczną sytuację. Oczywiście mówię to wszystko w cudzysłowie. Nie chcę być tutaj jakąś osobą, która udaje, że robi analizę psychologiczną człowieka, bo go widzi w telewizji, czy w internecie. Ale... Mm, Kojarzysz z pewnością nazwisko Sławomira Mencena, jednego z dwóch liderów w konfederacji. No niestety kojarzę. Tak. tak. Który tak się pozycjonuje jako taki właśnie mądry ekspert, doktor ekonomii, mhm. uprościć podatki, coś tam, coś tam. I też jako fajny Sławek od browara. No, a właśnie ostatnio wyszło na jaw i tak do szerszej wiadomości się przedostało takie coś, co on zrobił przed wyborami 4 lata temu. To znaczy obiecał wtedy, że on napisze 100 projektów ustaw albo jej własny but, jeżeli ich nie napisze przed tymi wyborami. No i nie zjął tego buta, y- przedstawił te 100 projektów ustaw, potem one magicznie z internetu zniknęły. Mm-hmm. Jest strona, na której one wisiały. E- teraz tam wisi tylko opis jednej, a reszta nie wiadomo, gdzie są, gdzie są. No ale są ślady po nich w internecie i na przykład wśród tych projektów ustaw była ustawa, w której... E- która postulowała karanie kobiet więzieniem do 10 lat za przerwanie swojej ciąży. Karanie też, strasznie była po prostu, Salwador by się z Polski zrobił, nie? Mm-hmm. Prokurator przy poronieniu, no i zaczęto go to pytać. Na przykład zapytał go o to prowadzący w Radiu Z, w programie Rymanowskiego, zadał mu to pytanie i Mędzen zaczął się strasznie irytować. On tak niby, że na początku niezirytowany, że on chce chce rozmawiać o faktach, a nie o tym, co się komu wydaje. Tak zaczął próbować, ciekawe, to jest właśnie w kontekście tej tej debaty dzisiaj, naszego debatowaniu. Tak zaczął właśnie się się, derailować to, sprowadzać na inny tor. No ale ten Romanowski go docisnął, czy on usunął ze strony te ustawy, czy je skasował? I wtedy on, ten mężczyzna się już tak wyraźnie zirytował i powiedział, że on nie wie, nie pamięta, właśnie takim zirytowanym tonem. Chyba hosting wygasł i tak mówi zirytowany, że ja tutaj próbuję teraz dotrzeć do wyborców z przekazem o podatkach, a tutaj pan mnie pyta, pytają o jakąś prehistorię 4 lata temu to przecież prehistoria i tutaj nikt mnie nie pyta o mój przekaz. I wiesz, jakby się pierwszy raz dowiedział, jak media działają, nie jak mhm. działa bycie politykiem w mainstreamie, że nie pytają Cię tylko o to, o co chcesz, żeby Cię pytali. Ale właśnie ta, ta irytacja tego zwykle niezwykle spokojnego człowieka mhm. bardzo jakoś dużo zdradziła moim zdaniem na temat tego, jak bardzo on nie chce dotykać tego tematu swojego radykalizmu w sprawach, w słowie światopoglądowych.
0: Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale jak ktoś jest taki właśnie nad wyraz spokojny zwykle, to dla mnie to jest właśnie taki znak, że ta osoba będzie miała takie momenty, kiedy się odpali i po prostu wpadnie w szał, tylko czekam na taki moment. I myślę sobie, że po prostu... żeby nie było, że ja jestem jakąś symetrystką i uważam, że z każdą osobą da się znaleźć wspólne wartości, <głos> ale że chyba warto schodzić do, tych, do tego poziomu, to znaczy próbować tam się dogadywać na tym poziomie. Znaczy, o, na, czym, na czym nam tak naprawdę zależy i czy nam zależy na tym samym, bo jeśli tak, to jesteśmy w stanie zrobić wszystko, żeby się dogadać, ale jeśli nie zależy nam na tym samym i mamy jednak przeciwne wartości, to też warto to podkreślić i to wyciągać moim zdaniem i upokazywać. Mm-hmm dlatego, że to, co mnie irytuje z kolei czasami, to jest właśnie jakieś takie zapędzanie się w takie dyskusje takie z pozoru totalnie wiesz, merytoryczne, jakieś takie, wiesz, przenoszenie tej dyskusji na na jakieś takie kwestie, wiesz, no, to, to ile samochodów może wjechać do tego miasta? Czy tam 5 plus, czy 5 minus? I w którym momencie się skończy katastrofa klimatyczna? Czy jeśli zwęzimy tę ulicę, to już, to już będzie ten koniec, czy jeszcze nie będzie? Jeśli wiem, że, ta, że, że jakby po drugiej stronie jakby nie ma nie ma zgody co do wartości, jest tylko taka próba jakby wygrania tej dyskusji na tym, że m- mamy niedos- niedostatecznie dobrze to wszystko policzone, tak? Mm-hmm. E- I że spieramy się o taką, jakieś tam miejsce po przecinku, a tak naprawdę nie, a tak naprawdę nie ma z nami zgody co do, co do zasady i wartości, no
1: nie? Tak, ja myślę, że tutaj dobrym przykładem jest na przykład <śmiech> dobrym przykładem jest na przykład jak dyskusja toczy się o jakichś bardzo technicznych rozwiązaniach dotyczących na przykład liczenia podatków czy czy w ogóle takich ekonomicznych, matematycznych wskaźnikach i toczy się ta dyskusja ja uważam, że wtedy jeżeli rzeczywiście osoby mają różne cele i różne reprezentują interesy, to warto powiedzieć jasno to byłby taki ideał pewien, komu zależy w tej dyskusji na czym kto chce tutaj, żeby lepiej mieli y, przedsiębiorcy z wysokim dochodem? Kto chce tutaj, żeby właśnie y, te, te nadwyżki redystrybuować? Komu, kto reprezentuje jaką grupę interesów po prostu? No. Bo udajemy merytokrację, a tak naprawdę każdy ma swoją agendę.
0: No i to, no właśnie, to może działać taka obosieczna jest to broń. Bo Z jednej strony to może skillować taką dyskusję oczywiście i nie lubimy tego czasami, a, a czasami moim zdaniem właśnie są takie tematy, przy których e, wszyscy unikają jak ognia powiedzenia tego e, po czyjej stronie tak naprawdę są. No, nie? no, tak. no i właśnie ten przykład podatków jest ideały, idealnym
1: przykładem tego Leszek Balcerowicz wciąż udaje po prostu bezstronnego profesora który po prostu jest mądry i on wie jak powinien świat wyglądać on on nie nie ma poglądów
0: u u niego się zgadza, nie?
1: u mnie działa w Excelu no tak, no i co to z tą Polską będzie, Marta? na to odpowie nam tylko Tomasz Lis tak
0: politycznie się zrobiło dzisiaj, nie? no trochę tak ale to dlatego, że nie debatujemy za bardzo gdzieś indziej. Ja myślę, że nie debatujemy... Bedat- Kurczę no, co mi się to stało? I myślę, że nie debatujemy właśnie dlatego, że, nam się, że nie umiemy debatować. I nam się w ogóle samo to hasło debata kojarzy po prostu od natychmiast
1: z tą taką krwawą polityczną. Też jak mamy rozmawiać w sytuacjach towarzyskich o polityce, nie? No, to od razu to się odpalają Ludzie wszyscy. się odpalają, tak. Albo, Albo się odpalają wspólnie, biadając nad Polską, albo ujawniają się jakieś różnice, często właśnie drobne i z tych różnic robi się wielka, wielka, wielka kłótnia. A ja się na przykład odkryłam to ostatnio, kiedy w turbo towarzyskiej sytuacji z przyjaciółmi jakoś zaczął się wątek wspólnej listy na pozycji, czy tam wspólnie, czy osobno, czy jak tam. I ja zaczęłam się strasznie irytować i znałam sobie sprawę post faktum, że wcale się nie, iryto- nie zirytowałam i nie zaczęłam argumentów wysuwać, tak debatować, dlatego, że aż tak miałam inne zdanie, tylko dlatego, że ta moja wściekłość wynikła z faktu, że już tak dużo o tym mam do rozmawiania i do czytania i do pisania w pracy, że że mi się nie chce o tym gadać z przyjaciółmi. I na to byłam zła, że w ogóle ten temat zaistniał, a nie na jakieś argumenty, które tam padły, czy, czy refleksje. No, rozumiem to świetnie. Tak, że jest pewien
0: poziom zmęczenia materiału i teraz też pewnie się irytujesz, że znowu o tej polityce rozmawiamy.
1: Nie, nie, nie. Teraz to ja weszłam w to i sama widzisz, przecież podawałam takie przykłady już super konkretne.
0: Ale tak sobie pomyślałam o tym, że to jest jakiś jeden z takich dla mnie niedoścignionych, um, jedno z takich niedoścignionych marzeń, które mam na temat w ogóle powszechne, powszechnego systemu edukacji w Polsce, że tak jak w tym systemie anglosaskim, taki, wiesz, system kształcenia ludzi do debat, jakieś tam de, de kluby debat, konkursy w debatowaniu międzyszkolne itd., itd., jest to, to dosyć powszechna rzecz. Mm, i to taka właśnie, która jakoś tam dodatkowo punktuje dla osób, które chciałyby się dostać na do, do jakiejś lepszej szkoły, czy tak dalej i tak dalej. <grym> Aha. To w Polsce tego prawie zupełnie nie ma. E, I nie ma też jakby nauczania jakiegoś takiego publicznego przemawiania, w, w, w jakby w toku edukacji, no nie? Um, Budowania argumentów, ale właśnie spierania się, szukania wspólnych rozwiązań, no cokolwiek jakby Totalnie to nie istnieje w Polsce, edukacja w tym kierunku
1: i myślę, że to ze szkodą. I być może to jest dobry moment, żeby powiedzieć, skąd tutaj brałaś rozmaite pomysły na temat dobrego debatowania czy czy złego debatowania. Tak na finisz sobie wspomnijmy źródło. Tak, no właśnie jednym z moich ulubionych podcastów
0: jest taki kanał You are not so smart którego gospodarzem jest David McVaney i on jest już wyprodukował tych odcinków strasznie dużo, jest oprócz tego, że jest gospodarzem tego podcastu, to też jest autorem książek, w których opisuje no, z różnych kątów, jak działa ludzki mózg. No i w jednym z ostatnich odcinków tego podcastu rozmawia z, z autorami książek, które wyszły mniej więcej w tym samym czasie, co jego książka i które zadziwiająco rezonowały w w podobne tony, uderzały. I że osoby, które czytały jego książkę, właśnie zasugerowały mu porozmawianie też z autorami tamtych. No i właśnie w tym odcinku, o o, 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 o którym mówię, gościem jego jest osoba, która nazywa się Bo So, jest koreańskim migrantem który wylądował w Australii, bodajże w trzeciej klasie szkoły podstawowej jako osoba z zupełnie innego kontekstu kulturowego niż jego rówieśnicy i rówieśniczki i był jakoś zupełnie niedopasowany nie tylko ze względów takich rasowych po prostu czysto, ale też kwestii kulturowych, że on nie rozumiał trochę tego w jaki sposób ludzie argumentują jak ludzie się kłócą, jak ludzie rozmawiają ze sobą, było to dla niego bardzo obce i dodatkowo nałożył się na, na to taki komponent po prostu jakiegoś takiego bullingu, że on się bardzo ze wszystkimi chciał zgadzać i z nikim nie szukać z, z wady i te dzieci zaczęły to bardzo szybko wykorzystywać. Już to dochodziło do jakiegoś takiego poziomu absurdu, że kazali mu argumentować, dlaczego chleb jest lepszy niż ryż. I już wspinali się na wyżne złośliwości i kiedyś jedna z nauczycielek szukała składu do właśnie takiego pozaszkolnego klubu debaty i Nie mogła znaleźć uczestników i jego poprosiła i wyciągnęła go do tego. I on znowu, nie umiejąc się nie zgodzić, powiedział, że że przyjdzie na te zajęcia. I trochę w taki sztuczny sposób, ucząc się od zera absolutnie metody debatowania, nauczył się też metod wyjścia z tego położenia, w którym był takiego bardzo... Um, niekomfortowego. Nie mm-hmm. I z jego obserwacji, bo on teraz właśnie napisał książkę, która jest o debatowaniu z jednej strony, ale z drugiej strony jest książką autobiograficzną, bo on powiedzmy teraz też yy, skończył jeden fakultet na Harvardzie, teraz studiuje kolejny. Jest tam dwukrotnym mistrzem yy, właśnie w tych zawodach debat, d- debat był też yy, trenerem reprezentacji w Australii, w debatach i mówi coś takiego, że osoby, które są gdzieś z marginesu społeczeństwa, tak jak on był właśnie, będąc tym migrantem w Australii, są bardzo dobre w debatach i w rozmowach, dlatego, że są świetne w słuchaniu. Że mają tak, jak gdyby bardzo organicznie zbudowaną umiejętność wsłuchiwania się w ludzi, którzy ich otaczają i takiego też wyczuwania temperatury, która jest związana absolutnie jakby z koniecznością przetrwania, no nie? Mhm że mają niesamowitą czułość na to, jakby jak inni ludzie myślą, w jakim są nastroju i tak i tak dalej, i potrafią tak rozmawiać, żeby wyprowadzić się z sytuacji potencjalnie groźnych. Czyli generalnie jak
1: kobiety. Tak w ogóle.
0: Trochę tak. Trochę tak. No, chociaż on tam nie mówi, nie wspomina konkretnie o kobietach, tylko raczej właśnie o na przykład o o społeczności LGBT, no nie? Że z jego doświadczenia to jest też tak, że
1: że ze społeczności LGBT rekrutują się świetni debaterzy i debaterki. To jest w ogóle niesamowite, że jest to w sumie takie kryterium, na podstawie którego można uznać, która grupa jest marginalizowana, nie? Że że to są te osoby, które muszą tak rozwinąć empatię i czujność, żeby...
0: No ale jest to dla mnie jakiś tam piękny i wzniosły i budzący nadzieję yy, yy, pomysł, że, no, że z tego bycia na marginesie to trochę też tu bel-hooks nam pobrzmiewa. Otóż no nam tu nie pobrzmiewa dzisiaj. Tak, że, że z tego bycia na marginesie po prostu widać więcej i w, w, więcej można wnieść tak naprawdę, zmienić w samym tym centrum. Niemniej jednak, no uważam, że bo. Jest trochę tutaj utopistą, no. Utopijna jest ta wizja, wizja, że on trochę trochę wręcz mówi coś takiego, że... I i tak samo jak możesz się dogadać ze swoim ojcem, mówiąc mu, że słuchaj, nie chcę cię atakować, kocham cię, chcę, żebyś był szczęśliwy i coś tam, tak samo możesz się dogadywać w polityce. No no nie wiem.
1: No nie każdy się tak dogada z ojcem, (grym) bo to po pierwsze.
0: Ale też no... Ciekawa jestem całej tej książki. Niestety nie miałam okazji jej w całości przeczytać, tylko poznać ją tak przez proxy tego tego podcastu. Czy tam są jakieś recepty na to, jak przejść tę niewyobrażalną dla mnie ilość kroków pomiędzy rozwiązywaniem konfliktów w domowym zaciszu, a rozwiązywaniem konfliktów w debacie live o 20 w telewizji publicznej.
1: Wrzucimy tę książkę do naszych referencji na Instagramie. Być może ktoś ją przeczyta i nam powie, jakie tam są sposoby i czy to to jest wykonalne. No i zapraszamy oczywiście na naszego Instagrama, gdzie gdzie wrzucamy i zapowiedzi, odcinków, i potem to, co w nich było. Zapraszamy też na naszego Patronite'a. Jeżeli ktoś chciałby nam zapłacić, żebyśmy na przykład sobie mogły kupować różne książki
0: po angielsku. Książki po angielsku, które są drogie jak cholera. Nie nie ma na to siana. To zapraszamy do do wspierania nas na patronajcie, choćby drobną kwotą. Grosz do grosza, a będzie książka.
1: I dziękujemy za to wsparcie dotychczasowe naszym matronkom i patronom imiennym. A są to Kosma Fuławka, Wojciech Kur, Talia, Magda Płockę, Szymon Andrzejewski, Maciej Dżus. Oraz
0: osoby, które powolą pozostać anonimowe. O Was też pamiętamy. A słuchajcie, jest jeszcze taki temat, że... Mm, trudny temat. Trudny temat, ale powiedzmy to wprost. Takżeśmy się rozdebatowały, że y, zapomniałyśmy, że w kalendarzu w następną sobotę wypowiadają święta. No i po prostu jest taka sytuacja, że nie będzie odcinka w sobotę, kiedy będziemy jajka święcić. Przerwa na barana z cukru.
1: Więc smacznego barana. Jeżeli ktoś świąt wielkanocnych nie obchodzi, to... To tym bardziej. Smacznej kolacyjki. Odpocznijcie. W ten poniedziałek, kiedy nie trzeba iść do roboty.
0: Idźcie do lasu, tam są przylaszczki już. Czekają na was i żurawie robią gru gru.
1: I usłyszymy się za dwa tygodnie i wyjątkowo wiemy już o czym będziemy rozmawiać, więc może z okazji tego, żeby osłodzić tę przerwę, to ja zapowiem, że będziemy rozmawiać o ciuszkach.
0: Fatałaszkach.
1: Jak to właśnie takie dwie kobietki, żebyście nie myśleli, że takie jesteśmy tylko takie poważne i tylko o, o życiu publicznym.
0: I zapraszamy jeszcze, aha, bo Ty już powiedziałaś w tym Instagramie, no ale. Na Instagramie też można z nami rozmawiać i to jest w ogóle bardzo miłe, jak chcecie nam coś yy, yy, z nami trochę poargumentować, więc yy, to też tam. Staramy się odpowiadać na Wasze wiadomości yy, i na pewno yy, to, o czym możemy zapewnić, to nie stosujemy chwytów retorycznych. Pa, pa. pa, pa.